0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente terminar o livro 11 de Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. E pelo que me consta, a dona Carol está muito, mas muito empolgada com tudo isso daí é verdade Carol?
1: quando eu terminei de, de ler, eu peguei o celular e mandei uma mensagem pro Thiago estou em choque, em choque e aí ele falou, não me fala nada <risos> <risos> acho que foi a primeira vez que eu li antes de você
0: <risos> é, hoje foram dois capítulos, né, o capítulo 9 o demônio e os delírios de Ivan e o capítulo 10 que é bem curtinho, né foi ele quem disse Sim. é basicamente o capítulo 9, né
1: Uhum. Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar na história, eu quero falar que eu reli algumas coisas do livro, porque eu tava com um pouco de dúvida. Já faz muito tempo que a gente fala que vai ter um salto temporal. E isso começou a me incomodar, porque tá chegando no fim, e nada desse salto temporal acontecer, né? Aí eu falei, vou procurar aí, eu ouvi alguns programas, e eu falei, tem que ir atrás disso aí pra ver se isso é real ou não. E sim, lá no primeiro capítulo... Fala que da morte do Fiodor e que esse assassinato, e fala que é um assassinato mesmo, aconteceu 13 anos atrás. Então, o narrador, que a gente ainda não sabe quem é, ele tá contando essa história que aconteceu no passado.
0: E ele menciona que vai contar alguma coisa dos tempos presentes dele, né?
1: Sim. Mas, sim, ó, sim, no sim.
0: próximo livro, o livro 12. Que é um erro legal, a hora que acabou a leitura de hoje eu falei, será que é o salto? Aí eu fui ler o primeiro parágrafo, nem precisei completar o parágrafo, porque começa com no dia seguinte, aí eu falei, ah, tá bom, não ah, tá na ah, hora ah,
1: <risos> Pronto, exato. Bom, então a gente já fica sabendo que realmente tem esse salto temporal. O que me fez pensar, e eu não fui atrás pra não tomar spoilers, é se... Sei lá, na última página, no último parágrafo, no último capítulo, ele fala, isso aconteceu 13 anos atrás e acabou. Não sei. <risos> e eu sempre fiquei na dúvida, porque o título do livro é Os Irmãos Karamazov. E a gente sempre esteve ali rodeado por três irmãos, dmitri Ivan e Alexei. Mas, relembrando o primeiro capítulo, fala que o herói é o Alexei.
0: O narrador conta isso pra gente.
1: O narrador conta isso lá na primeira página, uhum. tá? Então, só pra não ficar dúvidas. Como já faz mais de um mês que a gente tá gravando, né, esse livro, a gente acaba se perdendo, né? Então, por isso que é bom a gente gravar, que a gente também vai e se ouve.
0: <risos> é verdade.
1: Agora eu vou começar com as minhas primeiras impressões antes da gente começar a entrar no capítulo. Os Três Irmãos, né? Eles têm personalidades muito distintas, eles são muito diferentes, lembrando que o Dimitri é meio irmão do Ivan e do Aliotia. Às vezes eu também me esqueço desse detalhe é, é e verdade. acho que isso é importante frisar. O Dimitri é aquele sangue quente russo, né, pelo menos do jeito que o Dostoiévski narra ele aqui. Ele é muito impulsivo, ele gosta do bom e do melhor, gastar dinheiro, mulheres, bebidas, enfim. O Ivan, de primeiro momento, ele nos foi apresentado como free calculista, né? Como uhum. a gente falou no
0: É como o um intelectual passado. dos irmãos, né?
1: Exato. Então, eu sempre o vi como um cara calado, tranquilo, mas não necessariamente calmo.
0: E ele é o irmão do meio, né? O Dimitri é o primeiro, ele é o irmão do meio Isso. e o Aliotte é o caçula.
1: E o Aliotte é aquela coisa, né? Lembra que no início falava que ele lembrava muito a mãe dele? Uhum. A mãe dele era meio... tinha muitos problemas de saúde e ele foi pra esse lado celibatário, mas ele não tinha muita convicção se ele queria ou não realmente seguir essa carreira.
0: É, mas ele é claramente o religioso, né? É o religioso, Isso. o intelectual ateu e o vida louca. São esses três tempos <risos> <três risos> é. aí.
1: E o Alexei, se você for parar pra pensar, ele é um pouco assim, ele é tipo a balança, né, da relação dos irmãos. Eu tô falando dos irmãos, não tô usando as outras personagens aqui, não. Uhum. Ele tá sempre ali tentando equilibrar o calculismo e a frieza do Ivan com a impulsividade e o calor do Dmitry, né? Mas eu sempre achei, e isso agora finalmente a gente vai chegar ao ponto que eu queria falar, que o Ivan e o Dimitri eles tinham um excelente relacionamento, ou pelo menos um relacionamento melhor que o Ivan e o Dimitri tinham com o Alexei. Uhum. Isso caiu por terra pra mim, depois da leitura de hoje. Não aconteceu um fato, mas eu cheguei a essa conclusão por tudo que, que vai acontecer. Dito isso, a gente pode entrar na história É já.
0: interessante isso, porque essa impressão que você teve do relacionamento deles eu não tive ao longo da leitura. Hum... Assim, sempre teve situações em que eles claramente discordavam, quase não Sim. se gostavam, mas acho que nunca chegou a esse ponto. Apesar da gente uhum. ter algumas brigas, de ter um... não um, um, vou te ver por um tempo e tal, existiu sempre, acho que, aquela certa cumplicidade entre irmãos que até uma certa forma respeitavam o perfil muito diferente dos outros, a, as agressões entre aspas que acontecem entre os três se dão justamente uhum. por causa desses perfis diferentes deles mesmo.
1: Eu não sei também se era a questão da idade, que o Dimitri ele é bem mais velho que o Aliotia, por exemplo uhum. e o Ivan fica ali naquele meio né, mas assim, como eu falei eu tinha essa impressão, mas hoje ela morreu, hoje ela uhum. caiu por terra
0: Tá, entrando no capítulo 9, então, é muito interessante o título dele, né? Porque é O Demônio, uh -huh. ponto, Os Delírios de Ivan Fyodorovitch. Uh -huh. E por que isso? Porque logo que o Ivan volta pra casa daquele encontro com o onde o contou que foi ele que matou e falou que a culpa era em primeiro grau, pelo menos, do Ivan e tal, ele volta pra casa e ele se depara com uma pessoa que tá dentro da casa dele. O que já é muito estranho. Porque a pessoa simplesmente Sim. estava lá. Não foi recebida, nada. Ela estava lá. E aí o capítulo todo é uma conversa do Ivan sentado. Lembra que ele já chegou e tinha até mencionado que ele estava meio com jeito de doente. Estava se adoecendo.
1: Isso. Isso. Eu até me confundi nesse início, porque aqui fala que o Ivan, ele foi ver o médico que a Caterina tava pagando, né? O médico que veio de Moscou. Uhum. Aí eu falei, pera, 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 que eu tô muito confusa, porque no primeiro momento eu achei que esse personagem que aparece tava no consultório médico. Eu falei, não, mas já tá de noite, o julgamento é amanhã, então ele não pode simplesmente estar tá num consultório médico. Aí eu reli... E aí fala que ele foi no médico, o médico falou que ele não tava bem. E aí quando ele chegou em casa, ele se deparou com essa pessoa, que é um homem, né? Beirando ali os 50 anos. E ele veste umas roupas que já foram muito boas, mas estão desgastadas.
0: ela é, não é maltrapilho, né? É uma roupa velha. Não. Só que distinta. Não. Isso.
1: Tá até falando assim, alguém estava sentado naquele sofá, na casa do Ivan, né? Só Deus sabe quando poderia ter entrado, pois uhum. não se encontrava ali quando Ivan chegara, voltando da casa de Smerdyakov. Era um senhor, ou melhor dizendo, era uma espécie de cavalheiro russo, não muito jovem, aí beirando os 50 anos, de cabelos escuros, um tanto grisalhos, muito compridos e densos, de barba parada em ponta. Aí eu falei assim, ok... Eu nem me toquei no título do, do livro.
0: Eu fiquei lendo e fiquei pensando o tempo todo. Será que a Carol tá tensa? Será que a Carol tá assustada?
1: <risos> então, pois é. Aí continua aqui falando, né? Que ele vestiu um casaco. Enfim, ele descreve aqui. E aí o Ivan começa a conversar com esse cidadão. E aí eu falei, tá bom. Isso não tá legal. Isso tá acontecendo alguma coisa. E de primeiro momento, acredite se quiser. Eu pensei que era a figura de Deus
0: hum.
1: e eu não podia estar mais enganada, né? Não
0: sei <risos> porque o título mesmo não dá a chave pra gente o que conforme vai andando a conversa a gente percebe é que parece ser uma alucinação dele uhum. e aí você se convence que é uma alucinação e aí o personagem vem e fala não, não sou uma alucinação nada, às vezes o próprio Ivan, e aí você fala que não, é o demônio que tá aqui com ele e aí, uhum. quando você se convence que é o demônio, volta a achar que é uma alucinação. Porque tudo que o demônio fala são coisas que o Ivan já tinha na consciência, o subconsciente dele. Uhum. Conta histórias, inclusive, da época de que o, o Ivan estava na escola, ainda, e ele nem lembrava mais. E aí ele fala, ah, peguei você. Eu sabia que eu conhecia essa história. Você me contou uma piada aqui. E essa <risos> piada, eu que contava. E só eu no mundo que contava. E aí quando vocês convence de novo que é uma alucinação, ele fala: ah, "Mas eu fiz isso Sim. de propósito para você realmente ficar na dúvida." E <risos> não responde, né?
1: <risos> pois é, além dessa dúvida que fica na cabeça tanto do Ivan quanto na nossa, o diálogo entre os dois é incrível,
0: é incrível. É muito filosófico, e é, é muito então... é intenso, é forte. E ó, eu vou dizer para você, eu tava terminando de ler esse capítulo eu tenho meus rompantes de autor aí, alguns contos meus são até narrados aí no podcast do História de Pescador, e às vezes eu acho uhum. que eu até escrevo bem, mas quando eu leio capítulos assim, eu falo, cara, eu não posso ser autor assim, não posso ser escritor <risos> na minha vida, porque tô há anos-luz de conseguir conceber algum conteúdo com esse nível. E aí é interessante, porque me faz pensar também nos autores de hoje, né? O quão rasos são os contadores de histórias hoje? Porque, assim, eu fiquei muito impressionado, positivamente, assim, muito impressionado com a qualidade literária, a qualidade de, de assuntos conversados, a densidade desse capítulo. E não é um capítulo chato de ler, não. É um capítulo que não, você não consegue não. desgrudar os olhos das folhas, assim.
1: Exato.
0: E você vai conseguindo acompanhar todo o raciocínio do demônio. Eu acho que é um demônio mesmo, tá? Do uh -huh. demônio ali. E a, a dúvida do Ivan, se ele tá alucinando ou não, a parte de que, olha, eu joguei um copo em você e de repente o copo tá na mesa aqui de volta, sabe? Cara sensacional, sensacional. Eu acho que deveria existir de alguma forma um crivo aí pra dizer, ó, você é autor <risos> você não é autor. Eu sei que é impossível de fazer isso, mas é. não é à toa que é um clássico, não é à toa que é o Dostoiévski escrevendo aqui, sabe? E eu só lamento eu ter demorado tantos anos da minha vida pra ter encontrado esse tipo de literatura.
1: É, mas assim, calma, Tan, calma. Isso aqui <risos> foi um dos últimos livros que o Dostoiévski escreveu, então... Ele já era mais velho, já tinha passado por muita coisa, né? Escrito já muita coisa, né? E eu acho que talvez ele não se achasse assim tão bom. Achei até interessante que ele cita até o Liev Tolstoy, é, né? Então, ele né? cita
0: o Tolstoy no meio do, do diálogo. caminho. diálogo. Aliás, essa edição da Martin Clare, eu não sei como é que tá nas outras. É muito rica nas notas de rodapé, né? Porque não é aquele livro que tem uns 50 mil notas, tem quase nada. Mas é. ele tem traduzido todas as partes que se falam em francês. E até agora eu não entendi por que, que o Raiz está acontecendo <risos> coisas em francês aqui. Mas você percebe que quem editou o livro teve a preocupação de, sei lá, no meio de uma frase ele fala alguma coisa que poderia claramente passar despercebido. Mas ele falou: olha, isso aqui é do poema do sei lá quem. Isso aqui é Sim, uma citação de não sei aonde. Que, assim, é. enriquece a leitura. E se você não soubesse, também não ia fazer falta para o enredo, pelo menos.
1: Verdade. Agora, eu preciso falar de umas coisas que eu achei muito engraçadas nesse diálogo. Como o Tan falou, ele tá conversando com o um demônio. Eu acredito aqui que seja até o... Não vou dizer o próprio diabo, né? Porque eu não sei como que essas coisas acontecem. Não tenho curiosidade também para saber. Mas tem uma parte aqui que ele fala que ele gosta muito de encarnar, né? E que se ele fosse encarnar, ele gostaria de encarnar numa pessoa bem gorda.
0: Numa mulher comerciante gorda
1: Isso Gostaria de viver os perrengues Gostaria de De poder viver uma vida humana E aí eu lembrei Muito daquela passagem da Bíblia Que fala que os anjos, né Eles invejam os homens, né Porque eles nunca vão poder Experimentar o que a gente experimenta, né Eles não têm essa vivência humana, né E aí eu lembrei muito dessa parte, né Achei interessante, não vou dizer que achei bonita, achei engraçada, porque a gente inveja os anjos, né? Uhum. Ah, eles estão lá, não tem problemas, estão voando por aí com essas asinhas, né? Estou fazendo aqui uma alegoria bem, bem infantil, só para as pessoas entenderem. Enquanto o contrário também acontece, né? E, poxa, está escrito na Bíblia isso. Então, eu achei muito interessante. E outra passagem engraçada é quando ele fica gripado. Você presta atenção nessa parte?
0: O que que teve? Eu não lembro não de nada engraçado aí.
1: Ah, eu achei muito engraçado que ele encarna, né? Gosta de ficar encarnando nas pessoas, só que é muito rápido do inferno pra terra. E aí ele tava com o terno aberto ah, é, e tomou friagem. É ele encarnou gripado, eu falei, ai gente, ah, é, é. isso é muito inteligente, né? Porque tá ali o Ivan, caramba, ele tá passando por um momento muito sério, ele tá delirando, ele tá enlouquecendo... E se você for parar para pensar, é tudo fruto da imaginação dele. Ih, esse alívio cômico é muito legal. E me lembrou muito o Alto da Compadecida. Tanto o livro ah, quanto é verdade. o filme
0: é, Eu não li o livro, mas me o filme demais. acredito que seja muito próximo ali. Essa parte que ele menciona o Tolstói, não só pela curiosidade né, dele mencionar, a gente sabe que eles são contemporâneos, mas uhum. me levantou uma questão importante. Eu queria jogar hum. para você. Eu vou ler o trecho e depois eu falo o que eu anotei nas minhas margens aqui, tá bom? Beleza. Dessa vez serei honesto... É o demônio falando com o Ivan aqui. Dessa vez serei honesto e lhe darei explicações. Ouça, nos sonhos, principalmente nos pesadelos que sobrevêm, por exemplo, nos casos de desarranjos estomacais ou desarranjos de outros órgãos, acontece ao homem sonhar sonhos muito artísticos de uma realidade tão complexa e variada Devanear acontecimentos oníricos, ou até mesmo sonhar todo um universo de acontecimentos, ligados por alguma intriga, por detalhes tão inesperados, a começar pelas manifestações terráqueas mais elevadas, a terminar pelos últimos botões de suas camisas. Que juro, nem mesmo Lev Tolstói, em pessoa, seria capaz de inventá-los. Quando eu li isso daqui, eu escrevi do lado aqui. Será que o encontro recente com Smerdjakov foi apenas um sonho ou um delírio? E eu não sei se você pensou isso, mas assim... Não
1: tinha pensado. A
0: gente vê o Ivan delirando, seja uhum. um demônio ou seja um delírio. A uhum. gente vê que não é a primeira vez que acontece com o Ivan. Isso aqui fica muito claro mais para o final desse capítulo. E uhum. a gente vê que ele, para ele é tudo verdade. E se foi um delírio mesmo e não um demônio... Várias coisas que ele acha que aconteceu, não aconteceram. Como ele jogar o copo no demônio e o copo tava na mesa. Sim. Como antes dele alucinar, ele pegar uma toalha, a única toalha que ele tem em casa, molhar e pôr porque ele tava se sentindo mal. E aí depois, a gente vai ver no próximo capítulo que o irmão dele chega e ele tá com a toalha dobrada e seca, sabe? E isso acabou de acontecer, a conversa com o Esmer Sim. Talvez ele já estivesse delirando ali e... <risos> E volte a funcionar aquilo que o André Henk falou, que a gente não tem ideia se de fato foi o Smerdjakov ou não, porque não tem indícios conclusivos. Não sei.
1: É, quem sabe. Foi aí uma linha temporal aí que surgiu só para nos desviar do assunto principal e ela talvez nunca talvez. tenha existido, não sei. Talvez. Não sei. <risos> o que eu sei é que esse demônio, ele tem um senso de humor muito... Interessante
0: <risos> Então você não ficou tensa com o demônio, Carol? Não Por que, que você falou que foi sensacional? Calma Ah, ainda não chegou Não, não chegou na parte
1: Mas assim, primeiro porque eu tive essa ideia De que talvez ele estivesse falando com Não Deus, né, propriamente dito Mas delirando como se ele estivesse conversando com Deus, né? E aí, quando eu vi essa questão de, ah, eu estou caído e eu encarno e tal, eu falei, ah, ok. Mas tem uma parte que ele é bem claro que falando que ele é um demônio. Eu falei, tá bom. Com certeza não é Deus.
0: Ah, não, <risos> Deus não certeza. é. Com certeza. Ou é um demônio ou é um delírio. É. E é interessante, né, que parece que o demônio quer que o Ivan fique na dúvida entre as duas coisas. Que ele fala, a hora que você Sim. acreditar que eu sou um demônio, eu vou te convencer de que eu sou um delírio. E a hora que você acreditar que eu sou um delírio, eu vou te convencer de que eu não sou um delírio. É. Nossa, que loucura.
1: E foi longo esse capítulo, né? Foi, não foi, foi uma longa. coisa assim, eu costumo ler de manhã antes da gente gravar. E ainda bem que a gente não gravou de manhã o horário que a gente costuma gravar, porque não ia dar tempo.
0: <risos> Olha, eu gostei muito da parte em que ele fala que ele viu o Cristo subindo aos céus depois da crucificação, né? Que legal aquilo. Oh, ele fala assim, oh, eu estava presente quando o verbo, Cristo aqui, né, V maiúsculo, quando o verbo uhum. morto na cruz subiu ao céu levando consigo a alma do ladrão crucificado à sua direita. Eu ouvi os gritos alegres dos anjos querubins cantando e clamando, Osana! E o clamor de alegria dos serafins abalou o céu e a terra, abalou toda a criação. E juro, juro por tudo que há de mais sagrado, eu bem queria participar do coro e gritar ao lado de todos os anjos, Osana! Esse clamor já me escapava, já jorrava do meu peito. Sei que sou muito sensível e impressionável do ponto de vista artístico, mas o bom senso, oh, o bom senso, é a pior característica de minha personalidade. Ali também me recolheu aos limites requeridos e eu deixei escapar a ocasião, pois eu pensei nessa oportunidade. O que aconteceria se eu gritasse Osana? Logo, logo tudo acabaria no mundo. Nunca mais aconteceria nada. Assim, só por dever profissional, bem como pela minha situação social, tive de reprimir os bons impulsos e limitar-me às maldades. as honras do bem, todo mundo pode atribuí-las a si o tempo todo. Quanto a mim, só as maldades me foram destinadas como obrigação. Muito legal, assim. Óbvio que a gente Muito. não entende a teologia assim como ah, os anjos têm uma chance de ir ao céu e tal, mas tirando essa parte doutrinária aí que a gente segue... Literariamente é muito legal isso, muito legal. Não,
1: muito legal. E aí, continuando nesse discurso, ele meio que critica o sacrifício de Cristo no sentido de que, poxa, ele se sacrificou por todo mundo? Não, mas não tinha nenhum justo. Ah, peraí, surgiu Jó. Jó era o justo.
0: Quantas almas, por exemplo, é preciso perder e ferir? Quantas pessoas honestas para conseguir um só Jó? Jó. <risos>
1: Muito bom, gente, muito, muito bom. bom, assim, é, achei muito inteligente, eu não gosto muito dessa parte filosófica, mas eu nem senti que era uma filosofia.
0: Não, foi muito bem colocada, muito bem.
1: Nossa, muito, muito, muito bem, muito bem. E aí, o que, que acontece, eles continuam aqui se conversando, o Ivan, ele quer realmente que toda aquela situação acabe, e como o Tan falou, o demônio fica, não, mas pera, eu só sou uma alucinação sua, e aí fica nesse jogo de ir e vir, e isso tá enlouquecendo o Ivan, até que, finalmente, alguém bate na janela, né? E olha que interessante, que isso eu só saquei depois no próximo capítulo. Assim que bate na janela, e as batidas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, o demônio fala, é seu irmão, seu irmão que veio te ver. E aí, de repente, a cena desaparece, né? E aí, quando o Ivan, ele abre a janela pro Aliotia... Ele fala uma coisa, não sei se você prestou atenção, ele fala assim, você viu quem tava aqui? Não, não, você viu quem tava aqui, né? E o Aliote não tá entendendo muita coisa, que esse já é o início do capítulo 10, né? Foi uhum. ele quem disse, e aí ele fala, ah, ele não aguenta a tua presença.
0: Ah, eu percebi, sim.
1: E aí eu falei, caraca, meu, caraca.
0: <risos> é, talvez os demônios não aguentem a nossa presença também, Carol. Pelo é. menos é o que a Bíblia diz, ah. né?
1: Sim, sim, eu, eu
0: acredito muito nisso Muito
1: E aí o Ivan começa Não, peraí, mas ó, eu joguei meu copo ali nele E aí o Aliotia, não irmão, seu copo tá aqui Não, 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 mas e aquela toalha aí? Porque o, o Aliotia vai e pega a toalha pra secar é, ele né, vê logo
0: que o Ivan tá muito estranho, muito doente Ele fala, você tá olhando pra mim, mas parece que não tá aqui, sabe?
1: Mas calma, que a gente pulou uma coisa muito importante Antes desse momento do Aliote entrar e perceber que o Ivan realmente não tá bem... Ele fica abre a porta, abre a porta... E quando o Ivan abre, o Ivan fala pro Aliote... Mas eu não falei pra você não vir aqui, pra você não aparecer, caramba... E aí o Aliote, famoso garoto de recados... Dá um recado, né? Que recado é esse?
0: Os Berdyakov se matou... <risos> se enforcou e ainda deixou um bilhete, né? Bilhete escrito o seguinte... Suprimo a mim mesmo conforme a minha plena vontade, em plena liberdade, que ninguém seja acusado. E ele não isenta o Dmitri. Ninguém seja então... acusado de matar a mim, né? De me matar. É, exato.
1: Foi o que eu entendi. Porque eu falei, Ai, será que ele tá falando aqui, na verdade,
0: do Fyodor? Não, ele tá falando, ó, oh, eu mesmo me matei, não precisa nem perguntar pra ninguém nada.
1: E, assim, o Smerjakov, apesar de tudo, ele podia ter acabado com o mistério, né? Ele podia ter escrito uma carta contando toda a verdade que ele contou pro Ivan, vai se, é se que matar, que né? aconteceu... Ah, é, então, mas não, nada bom, se livro, matou e ainda ferrou outro, pois é. é. <risos> Caraca, ele morreu, tá? ele morreu.
0: Morreu, esse capítulo aqui é super curtinho, né, foi ele quem disse, Sim. porque assim, o Ivan, ele dá a entender de que o Smerdiakov falou pra ele, uhum. pro Aliotia, mas ele uhum. não conta com todas as letras, né. E o a vê que ele tá meio alucinando... Ele fala que ele já alucinou pelo menos umas duas ou três vezes... E que isso tem sido recorrente e que tal... Uhum. Ele começa a colocar a culpa em si mesmo de novo... E aí, você vê que ele tá muito louco. É isso. Muito,
1: muito. <risos> e aí, ele fala que ele gosta da Lisa, mas que ele também é sabe que, que vai ser abandonado. Aí, eu acho que estranho. Eu falo, meu, ele tá perdendo juízo. Mas eu lembro que você falou, também. quando
0: ele foi visitar a Lisa, que achava que ele tinha ido lá cortejar ela.
1: Cortejar -a. eu não eu tinha ouvi pegado esse essa. Esse áudio hoje. É,
0: então eu não tinha <risos> pegado essa informação aí. A Carol cantou essa bola aí.
1: Pois é. E assim, já passa da meia-noite, ou tá muito próximo da meia-noite, e essa porcaria desse julgamento vai acontecer no dia seguinte.
0: Que é o começo do próximo livro, né?
1: Né? Acontece que o Ismael ele se enforcou, a noiva dele, a Maria, ela achou o corpo dele, foi chamar o Aliotia, o que pra mim não fez sentido nenhum, em vez de chamar logo a polícia. Aí o Aliotia foi lá, viu o corpo, e aí foi chamar as autoridades, e depois foi falar com o Ivan.
0: Sabe o que eu fiquei sentindo falta nesse capítulo? Os é. 3 mil rublos. Porque eles foram embora com o Ivan, né? Foi. Se ele mostra os 3 mil rublos no apartamento do Ivan, confirma que ele realmente conversou com o Smerdjakov. Se Sim. o livro fala que, olha, tá aqui os 3 mil rublos, igual ele falou com a toalha ou com o copo, e não tem 3 mil rublos, confirma que foi um delírio. Mas não teve nenhum nem outro. <risos> eu não sei se vai aparecer esses 3 mil, mas seria um jeito de resolver a dúvida, né? Pelo menos a parte da alucinação lá no encontro com o se é que foi mesmo.
1: E assim, esse capítulo ele encerra de um jeitinho muito fofo, porque a gente teve um capítulo anterior muito intenso, né? E aí ele termina falando né, que o Aliotia despiu, mais ou menos o irmão e o deitou. Permaneceu cerca de duas horas à sua cabeceira. O doente dormia profundamente sem se mover, respirando de modo suave e regular. Aliotia pegou um travesseiro e deitou-se no sofá sem se despegar. Adormecendo, orou por Mitya e por Ivan. Uhum. Começava a compreender a enfermidade do irmão. São os tormentos de uma decisão altiva. É sua consciência profunda. Deus, em quem Ivan não acreditava e a sua verdade, ganhavam o coração de Ivan, que ainda se recusava a obedecer. Sim, esse pensamento era um furacão na cabeça de Eliotia, já pousada no travesseiro. Sim, Smerdjakov está morto. Agora ninguém acreditará no depoimento de Ivan, mas ele vai ao julgamento e vai depor. Porque o Ivan ele já falou que ele vai né, tentar livrar o Dmitry, né? Não,
0: eu entendi o contrário. Que ó, eu Vou até ler de novo, porque de repente eu mudo de ideia aqui. Olha. Tá na conversa dos dois aí, né? Você apareceu, ele sumiu, ele me chamou de covarde, Aliotia. A chave do enigma aqui em francês né? é que eu sou um covarde. Não cabe a aves como você voar muito além da terra. Ele me disse isso. Ele disse. Esmerdiakov também me disse. Então está falando do demônio e do Esmerdiakov. Uhum. É preciso matá-lo. Katia me despreza. Há mais de um mês eu percebo isso. E logo Lisa também começará a me desprezar. De novo, abre aspas, você se lançará no abismo para ser louvado. Isso é uma grande mentira. E você também me despreza, Lyotia. Agora eu vou voltar a odiá-lo. Odiá-lo, Lyotia, né? Sim. E o monstro também que eu li aqui como sendo o Dmitry. É, eu também. Odeio, odeio o maldito monstro. Não quero salvar o monstro. Quero que ele apodreça hum, no cárcere. Tá, ele cantou o seu hino. Ó, oh, amanhã eu vou lá. Vou me levantar diante deles e vou cuspir na cara de todos eles. Então ele vai jogar M no ventilador aqui, vai deixar é. o Dmitry <risos> se afundar, não tem mais esmerdiakov Pelo que eu entendi, ele vai engolir tudo que aconteceu da cena lá com o Smirdyakov. E vai deixar se é que aconteceu. seguir. É, se é que aconteceu. O que torna essa reação que você leu aí do Aliotia ainda mais valorosa, eu acho. Porque ele acabou Sim. de ser ofendido aqui, né? E ainda é, assim. É,
1: então. E aí, ele. Olha que bonitinho. Ele termina. Deus vencerá, ele pensou. Ou Ivan se erguerá à luz da verdade, ou, ou ele se perderá no ódio, no eterno retorno da vingança vingando-se de si mesmo e de todos por ter servido aquilo que ele mesmo não acreditava. Acrescentou a Liotia com amargura, voltando a rezar por Ivan.
0: É isso. A gente encerra o livro 11. E aí a gente entra no último livro, um erro legal, 12. Depois vai ter o epílogo de 20 páginas. E agora vai, hein, Carol? Putz, olha, ler, né? eu lembro que a gente começou esse livro tão desanimado, os áudios estão aí pra mostrar isso, mas que <risos> livro, Carol, que livro, e ainda não acabou, mas putz, tá muito bom, tá muito, muito bom.
1: Tá, não, tá muito bom mesmo, é aquele tipo de livro que depois você faz fazer um grande check na sua lista. Uhum. Não sei se um dia eu vou ter tempo e condições de reler. Ah, eu duvido
0: que eu vou reler. E acho que se eu for reler alguma coisa dele, eu releio o Crime e Castigo, mas nem ele, eu acho. Tem muito livro bom pra ler na vida, né? minha vida Ei, é curta é. pra isso. Isso né? que é o problema.
1: É isso que é o problema.
0: Mas é assim, com certeza se tornou um livro que eu vou indicar ferozmente, assim, pra todo mundo que quiser falar, ó, Os Irmãos Karamazov com certeza. É fantástico, e a gente não chegou no final ainda.
1: Exato. Eu gosto muito de gostar de livros. Uhum. Eu acho muito legal. Tem tantas pessoas que têm vários hobbies e eu não critico aqui, cada um sabe do que seu coração fica feliz. E eu lembro de um filme chamado About Time, ou em português, Sim. Questão de Tempo que tem toda aquela questão de viajar no tempo, mas tem uma frase desse filme, e eu não quero estragar a surpresa, mas no trailer já fala que os homens de uma determinada família, eles têm o poder de viajar no tempo. E o pai do protagonista, que é um ator britânico que eu acho excelente, ele fala assim para o filho, quando ele está explicando o conceito de viagem no tempo. Para mim, filho, são sempre os livros. Se eu pudesse, eu voltaria para poder ler. Uhum. E ler... E,
0: ler. e você vê que o personagem ele lê o tempo todo, né? Se eu não me engano tem até uma cena que ele fala Olha, normalmente eu volto todos os dias no tempo, né? Uhum. Uma dessas minhas voltas é pra ficar lendo <risos> Que legal
1: E que sensacional, porque enquanto muitas pessoas pensam Ah, se eu pudesse voltar no tempo eu talvez mataria fulano pra não ter tido guerras Ou eu apostaria na mega Sena pra poder ficar rico E o cara ele só quer voltar pra ler Uhum. E pois, ele entendeu. Esses dias eu
0: vi uma entrevista da Paola Carosello, é aquela...
1: Uhum. chefe argentina.
0: E aí ela tava contando de como foi pra ela lidar com redes sociais, quando ela ficou famosa, e que um dia ela foi fazer um post falando sobre que os ultraprocessados eram ruins pra saúde, enfim, dentro do assunto da vida dela, né, da culinária e tudo. Que os ultraprocessados uhum. eram ruins e que engordava e tal, x Aí ela falou, cara, foi impressionante o que as pessoas fizeram com esse post. Porque me chamaram de gordofóbica, isso foi o nível 1. E, cara, eu só tava uhum. falando contra os ultraprocessados. Depois começaram a transformar gordofobia em preconceito racial. E aí ela falou, cara, eu não entendi ainda como é que funciona esse negócio de redes sociais. Como é que é a regra autocriada dela, né? E na uhum. verdade eu cansei e aí eu comecei a nem fazer mais nenhum post. E aí o que eu queria chamar a atenção é a frase que ela falou. Sabe por quê? Porque eu tenho tanto livro, eu tenho uma pilha de livros desse tamanho pra ler pra ficar me preocupando com rede social. Aí eu falei, é, é verdade. A gente tem é uma verdade. pilha desse tamanho de livro pra ler. Onde que eu vou é. gastar o meu tempo?
1: Olha que coisa linda, né? É o que eu tô dizendo. Eu amo amar esse hobby. Porque não é, não é só um hobby pra mim, né? É. Faz parte, né? Tem uma outra personagem, a Horry, de uma série chamada Gilmore Girls, que ela tá sempre lendo, e eu lembro que a mãe dela fala assim, mas filha, você vai fazer um passeio com a escola? Pra que, que você vai levar três livros? Ah, eu vou levar o livro que eu tô lendo, eu vou levar um outro livro, caso o passeio não seja legal, e eu tô levando um terceiro livro, caso o livro que eu tô levando não seja legal, e me entendi no meio do passeio. Então... Isso é fantástico, entendeu? Porque a pessoa tá preparada, entendeu? Pra qualquer situação. É. Mas falamos demais.
0: Não, eu só queria puxar a sardinha por nossa brasa aqui, né? E falar que o Clube Ictus faz isso pra vocês, né? Se você hum. quer fazer hum. parte disso ou quiser cultivar isso em você que você ainda não tem, mas tem vontade de ter esse hábito, Escolha lá algum plano no Clube Ictus, tenta pelo menos um mês, a gente não tem carência, nada, você pode entrar num mês e já sair no outro. A gente tem planos aí de vários perfis, mais literários, mais acadêmicos, mais cristãos, menos cristãos, infantis até. Conheça lá o que a gente tem para oferecer em ictus.com.br, para escrever Ictus, você já sabe, é I-C-H-T-H-U-S, e dá de presente pra você mesmo, né? Esse hábito Sim. aí, cultivar esse hábito de leitura.
1: Exato. E tem aqueles planos também que são um pouco mais caros, mas tem aqueles planos que são mais acessíveis. Uhum. O importante, que eu acho muito importante a gente frisar, é que todo o material, ele vai com muita qualidade. Qualidade literária, qualidade de capas, a gente tenta escolher, unir os dois, os dois mundos. Eu não costumo comprar livro pela capa, mas eu sei quanto é legal você também ter ali uma coisa bonitinha para expor uhum. na sua estante.
0: A curadoria é feita pelo conteúdo, né? A gente, dentro Sim. desse conteúdo já selecionado, a gente tem que escolher edições mais bonitas.
1: Exato. Então, é isso aí, pessoal. A gente tá aí, entendeu? Não pretendemos ir embora tão cedo, então vocês vão ter que aguentar a gente. <risos> e se você quiser conversar com a gente, pessoal, fazer parte desse conglomerado, e a gente aglomera lá de maneira muito legal, você só precisa ter o aplicativo Telegram baixado no seu celular e procurar por t.me barra e é muito legal, porque a gente publica esses áudios lá, os programas vão primeiro lá, sorteios de livros, quem não gosta de ganhar livros? Uhum. Sempre acontecem lá, então você só tem a ganhar lá, e é de graça. É de
0: graça. Até a próxima então, próximo livro, último livro um livro que realmente vai deixar um, uma saudade no coração, pelo menos o meu.
1: Ah, sim. Eu já estou. Eu já estou.
0: <risos> então tá. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau. A gente se ouve no próximo episódio.